1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 4 Mei 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah siapkan strategi kurangi kemacetan arus balik lebaran. Epidemiolog minta masyarakat waspadai ancaman hepatitis akut berbahaya. Islam Kejawen rayakan lebaran hari ini. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah akan kembali melakukan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan parah pada saat arus balik lebaran tahun ini. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah terbaik untuk mengatur perjalanan arus balik, khususnya di jalan tol.
0: Kebijakan ganjil genap, aturan satu arah atau one way, dan larangan truk masuk jalan tol akan tetap diberlakukan. Semua dilakukan agar masyarakat tetap nyaman.
1: Presiden Jokowi juga mengingatkan agar pemudik menghindari puncak arus balik lebaran yang diperkirakan terjadi pada 6 hingga 8 Mei mendatang. Ia meminta agar pemudik melakukan arus balik lebih awal atau kembali ke kota tujuan setelah puncak arus balik terlewati. Kepolisian mengklaim telah menyiapkan antisipasi kemacetan yang rawan terjadi pada puncak arus balik lebaran pada 6 Mei hingga 8 Mei mendatang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Santiabudi mengimbau masyarakat mematuhi dan memantau kebijakan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan.
0: Kalau kita menggantungkan nanti pada tanggal 6, 7, dan 8 itu juga nanti akan terjadi puncak arus balik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mungkin bisa dipertimbangkan setelah melakukan silaturahim dengan keluarga bisa dimanfaatkan waktu juga untuk pulang lebih awal. Kalau memang waktunya cukup bagi yang cuti, bisa menggunakan pulang setelah tanggal 9. Sekali lagi, untuk kenyamanan kita semua.
1: Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Firman Santiabudi menambahkan, Polri juga akan membuat kebijakan rekayasa lalu lintas pada arus balik lebaran 2022 dengan melibatkan sejumlah instansi terkait lainnya. Korlantas Polri mencatat, selama periode arus mudik sepekan terakhir, terjadi hampir 3.000 kecelakaan lalu lintas, di mana paling banyak kecelakaan di luar jalur tol. Sementara itu, Kementerian Perhubungan merencanakan rekayasa lalu lintas saat puncak arus balik akan diberlakukan bahkan hingga 9 Mei atau awal pekan depan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan rekayasa lalu lintas di jalan tol meliputi jalan satu arah atau one way, lawan arus atau contraflow hingga pemberlakuan ganjil genap. Selain itu, di Pelabuhan Merak, Banten, Kementerian Perhubungan juga akan menambah dermaga dan kapal berkapasitas 500-an kendaraan untuk mengurai kemacetan di penyeberangan.
0: Yang agarawan saat sekarang ini menurut saya agak merata ya. Tapi dalam arti sebenarnya kemacetan karena memang volume yang tidak sebanding dengan kapasitas. Namun demikian kan tetap ada proses dalam arti tidak berlama-lama gitu. Mungkin lagi antrian saja karena memang kapasitas yang terbatas. Yang pertama ya jalan tol nanti, terutama di kilometer dari 60 sampai dengan ke Jakarta, karena nantikan itu pertemuan antara sampai Bandung sama dari arah timur. Tapi di situ nanti kita akan lawan melakukan kepolisian, mungkin potensi sampai dengan Jakarta. Jadi bukan sampai 47, sampai dengan Jakarta. Dirjen
1: Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Budi Setiadi memperkirakan kemacetan juga rawan terjadi di Jalan Nasional Nontol, misalnya Jalur Bumi Ayu dan Aji Barang, serta arah lokasi wisata. Kemenhub bakal menggandeng pihak terkait untuk mengantisipasi kemacetan di jalur-jalur itu. Selain itu, Kemenhub juga bakal memfasilitasi bus gratis untuk pemudik kembali ke wilayah domisili dengan kuota terbatas. Organisasi angkutan darat atau Organda meminta pemerintah memastikan kelancaran jalur non-tol saat arus balik lebaran nanti. Sekretaris Jenderal Organda Ateng Aryono mengatakan kebijakan satu arah saat arus mudik pekan lalu menyulitkan armada angkutan penumpang yang ingin kembali lagi ke ibu kota untuk mengangkut penumpang berikutnya. Seperti
0: di arteri nasional di Pantura dan jalur-jalur di sekitarnya, ya itu 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 menjadi cara kecuali mungkin nanti kepolisian di wilayah, ya dan dan semua otoritas wilayah kompak bohong membahu untuk melancarkan juga jalur arteri nasionalnya tidak hmm. hanya sekedar tolnya tapi arteri nasional juga cukup dipikirkan agar gangguan samping tidak cukup banyak dan juga uh, aktivitas masyarakat di spot-spot itu bisa
1: lebih terkendali. Sekjen Organ Daeteng Aryono menyarankan pemudik menggunakan angkutan umum saat arus balik lebaran nanti. Sementara untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, Ateng menyarankan agar menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada 6, 7, dan 8 Mei mendatang. Saudara, Kementerian Dalam Negeri terus sosialisasikan digitalisasi identitas kependudukan. Selengkapnya, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Indonesia tengah mewaspadai perkembangan penyakit hepatitis akut yang hingga saat ini belum diketahui asal-usulnya hingga saat ini. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan hepatitis bisa terindikasi dan dipicu oleh COVID-19 atau varian-variannya yang turut menyerang fungsi hati.
0: Sebagaimana kita tahu, sebetulnya setiap varian penyebab COVID dan COVID secara umum Itu kan satu penyakit meskipun ditularkan melalui saluran pernafasan dalam bentuk infeksi saluran pernafasan, tapi dampaknya itu sistemik. Antara lain adalah merusak atau mengganggu e, fungsi dari liver atau hepat. Nah, ini yang menyebabkan bisa menyebabkan hepatitis.
1: Epidemiolog Diki Budiman menjelaskan, anak-anak usia di bawah 6 tahun yang belum divaksin juga rentan terinfeksi hepatitis misterius ini. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan edaran untuk mewaspadai perkembangan penyakit hepatitis akut. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa. Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menerapkan digitalisasi identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga atau KK dan Kartu Tanda Penduduk KTP tahun ini. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Ariefakurulo mengatakan untuk pelaksanaan tahap pertama KTP digital akan diterapkan ke semua pegawai dinas Dukcapil di daerah bulan ini.
0: Jadi tahap pertama kita di bulan Mei ini semua pegawai Dukcapil handphonenya berisi KTPL dan KK digital. Mengapa pegawai Dukcapil? Agar bisa sosialisasi dengan menunjukkan contoh ini loh di handphoneku sudah ada KTP digital, KK digital. Jadi nggak perlu disimpan di dompet.
1: Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arifah Rulo menambahkan, digitalisasi identitas kependudukan selanjutnya akan diterapkan ke seluruh aparatur sipil negara atau ASN di seluruh daerah di Indonesia. Setelah itu, sosialisasi KTP digital akan diberikan kepada kampus-kampus dan siswa SMA yang sudah berhak mendapatkan KTP elektronik. LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI berharap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menghadiri panggilan Kejaksaan Agung terkait kasus pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Boyamin mengatakan dalam pertemuan itu Menteri Lutfi bisa membeberkan seluruh data terkait dugaan mafia minyak goreng untuk memudahkan penyidikan kejagung.
0: Menteri Perdagangan juga akan mestinya memberikan keterangan bagaimana sebelumnya di memberikan keterangan atas dugaan mafia minyak goreng di depan DPR. Nah. Apakah dia tahu dugaan-dugaan itu sejauh mana dan sekalian memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung? Bahwa ini juga selain mengungkap tiga perusahaan, bisa juga mudah-mudahan Menteri Perdagangan berikan data yang sebanyak-banyaknya dan sehingga Kejaksaan Agung mampu mengungkap yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itu harapan kami.
1: Itu tadi Koordinator LSM LSMAK, Boyamin Saiman. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Supardi, menyampaikan rencana memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi dalam kasus penyelewengan izin ekspor minyak goreng. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka. Tiga diantaranya dari produsen minyak goreng dan satu orang pejabat dari Kementerian Perdagangan. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, dijadwalkan menjadi pembicara di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hari ini. Sandiaga Uno rencananya memaparkan isu pengembangan desa wisata dan ekonomi yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat. Sandiaga Uno hadir atas undangan dari Ketua Majelis Sidang Umum PBB, Abdullah Sahid. Dalam keterangan tertulisnya, Sandiaga Uno mengatakan akan mendorong pengembangan investasi pariwisata berkelanjutan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Salah satu realisasinya adalah membahas komunitas berbasis pariwisata yang terimplementasi dalam program pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata ini menjadi bagian dari rencana strategis Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata dunia yang lebih berkualitas dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Saudara, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dalam satu terakhir bertambah 107 kasus dan 18 kematian. Sedangkan jumlah pasien sembuh bertambah hampir 400-an orang. Sehingga jumlah pasien positif yang masih aktif berkurang menjadi sekitar 6.950 orang dan jumlah kasus meninggal total 156.300-an kasus. Capaian vaksinasi juga meningkat terutama untuk vaksin dosis kedua dan ketiga. Untuk vaksin, dosis pertama tidak ada tambahan tetap di angka 199,3 juta orang atau 73 persen. Sedangkan dosis kedua bertambah 48 ribu orang menjadi 165,4 juta orang. Dosis penguat atau booster bertambah 190.000 ribu orang menjadi total 40,3 juta orang. Beralih ke berita mancanegara. Pemerintah Rusia berencana melakukan aksi balasan atas sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap menghentikan kegiatan ekspor mereka ke luar negeri maupun kerja sama dagang. Ini menjadi respon paling keras Putin setelah Amerika Serikat dan sekutunya menerapkan sanksi ekonomi sebagai hukuman atas agresi Rusia ke Ukraina. Pada selasa kemarin, Putin menanda tangani dekrit yang melarang kegiatan ekspor produk maupun bahan mentah ke orang-orang maupun kelompok yang masuk dalam daftar sanksi. Daftar nama-nama mereka yang kena sanksi Rusia akan disiapkan dalam 10 hari ke depan. Kita beralih ke berita olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia masuk dalam grup A di turnamen Piala Thomas dan Uber 2022 yang akan digelar di Thailand. Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan, Tuan Rumah Thailand, dan Singapura. Sedangkan tim Uber Indonesia berada di grup A, satu grup dengan Jepang, Prancis, dan Jerman. Di turnamen Piala Thomas, Indonesia berstatus juara bertahan. Setelah mengalahkan Cina di partai final Piala Thomas 2020 di Denmark, Piala Thomas dan Uber akan digelar mulai 8 Mei hingga 15 Mei mendatang di kota Bangkok, Thailand. Di turnamen kali ini, Indonesia mengirimkan total 24 wakil, putra dan putri. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai efek kebijakan larangan ekspor terhadap harga minyak goreng. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Cabe at podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT0101. dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Harga minyak goreng dikabarkan mulai turun setelah pemerintah memperlakukan kebijakan larangan ekspor bahan baku. Sejauh mana efektivitas larangan itu? Berikut laporan khas KBR disampaikan Agus Lukman.
0: Harga minyak goreng kemasan di sejumlah daerah di Indonesia mulai bergerak turun sejak pemerintah memperlakukan larangan ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April lalu. Harga minyak goreng turun berkisar 100 rupiah hingga 300 rupiah dari harga sebelumnya, baik untuk minyak goreng curah maupun kemasan bermerek 1 dan bermerek 2. Meski begitu penurunan masih tidak merata dan masih kecil, meski kebijakan sudah berlaku selama sepekan. Harga minyak goreng kemasan masih di atas Rp 23.000 rupiah per liter dan harga minyak goreng curah masih di atas Rp 17.000 rupiah per liter. Situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional juga belum memperbarui harga, di mana data terakhir direkam pada 29 April lalu. Meski begitu, pemerintah mengklaim terus berupaya mengendalikan harga minyak goreng dalam negeri, khususnya minyak goreng curah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan untuk minyak goreng kemasan, harganya mengikuti nilai keekonomisan global yang saat ini masih terus tinggi. Tapi yang curah ini yang oleh pemerintah upaya tetap ditekan dan melalui upaya-upaya operasi-operasi pasar yang kemana-mana. Kita harapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali normal. Seperti harga-harga kemarin yang naik, sekarang kan sudah mulai normal. Dan kita harapkan nanti dengan adanya tindakan, tindakan pemerintah, kemudian pengawasan, minyak goreng ini akan kembali normal seperti sediakala. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan sementara ekspor produk minyak kelapa sawit. Larangan berlaku sejak Kamis pekan lalu. Larangan akan dicabut apabila stok minyak goreng dalam negeri sudah dianggap mencukupi kebutuhan nasional. Ini juga untuk menegaskan agar perusahaan minyak goreng memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan taat pada kebijakan ekspor. Larangan ekspor diberlakukan untuk berbagai produk minyak sawit. Seperti minyak sawit mentah atau CPO, minyak sawit yang sudah dimurnikan atau RBD Palm Oil, hingga minyak sawit yang sudah diolah atau olein. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan akan memberikan sanksi bagi eksportir yang melanggar aturan itu. Saya tegaskan eksportir yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini. Bagi eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabian ekspor, paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor. Aturan larangan ekspor produk minyak sawit akan dievaluasi secara periodik setiap bulan atau setiap saat jika dibutuhkan. Larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga untuk pasokan minyak goreng di dalam negeri, dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan. Namun kebijakan larangan sementara ekspor produk kelapa sawit ini dinilai tidak cukup efektif untuk menstabilkan harga. Ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Rusli Abdullah menilai kebijakan itu tidak akan berpengaruh cukup besar terhadap upaya menyetarakan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Idea berapa lama mas? nggak usah terlarangan ekspor mas. Udah itu eh, pandangan saya demikian. Jadi nggak usah terlarangan ekspor. Tapi pemerintah memastikan agar oleh itu bilang ke pengusaha berapa APM u, e, berapa AP, kemudian berapa yang saya butuhkan untuk biar HT nya bebas ribu.
1: Hmm.
0: Tinggal awal eh, distribusinya udah mas. Tiga itu nggak usah ibaratnya malah dilarang
1: malah ini ada.
0: Kasus mahalnya minyak goreng sebelumnya menyeret empat orang sebagai tersangka. dalam kasus penyelewengan izin ekspor produk CPO. Satu orang tersangka adalah pejabat Kementerian Perdagangan, dan tiga orang lain merupakan petinggi tiga perusahaan produsen minyak goreng. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Kita ke Jawa Tengah. Pengandut Islam Kejawen di Desa Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merayakan Idul Fitri hari ini. Juli bicara komunitas Bano Keling Pakuncen, Sumitro, mengatakan dalam kalender Ali Perebo Wage atau Aboge, rumus penentuan satu syawal adalah syawal si Jiloro, yang berarti satu syawal jatuh pada hari pertama dan hari pasaran kedua.
0: Pertanyaan besok, kawal, maljiro, adalah tanggal sawal mungkin karena itu ada abok ya ya
1: masih itu tadi juru bicara komunitas banokeling pekuncen sumitro di awal puasa lalu penganut islam kejawen juga melaksanakan awal puasa berbeda dari ketetapan pemerintah Awal Ramadan untuk komunitas ini jatuh pada Senin 4 April 2022. Penentuan awal puasa bagi Islam Kejawen juga menggunakan kalender ABOG atau Sistem Penanggalan Jawa. Kita ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus mengamankan jalur dan lokasi wisata saat libur lebaran tahun ini. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, menyebut jalur lokasi wisata itu diantaranya di kawasan Puncak, Lembang, dan Ciwidey.
0: Memastikan... Tidak terjadi kemacetan yang terlalu uh, parah di zona-zona wisata, khususnya di daerah uh, Cianjur Bogor Puncak, daerah Lembang ke atas Subang, ya, maupun ke arah selatan Ciwidey, Pangalengan, dan lain sebagainya.
1: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, juga meminta warga dan pengelola lokasi wisata untuk menegakkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 di provinsi itu tidak melonjak. Di hari kedua lebaran kemarin sekitar 10.000 orang mengunjungi tempat wisata Taman Safari. Selain itu, antrian sepanjang 10 km terjadi di kawasan puncak arah Jakarta. Meski begitu kepolisian tidak menerapkan satu arah di kawasan tersebut. Kita ke Jakarta. Kementerian Perhubungan menemukan delapan kapal tidak memenuhi syarat keselamatan dan beroperasi. Temuan itu didapat dari hasil pemeriksaan acak atau remcek cek terhadap tiga puluhan kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Menteri Perhubungan Budi Sumadi mengatakan remcek kapal dilakukan guna memastikan kelaikan transportasi angkutan penumpang saat libur Lebaran 2022.
0: Oleh karanya, saya menghimbau kepada pemilik kapal untuk melengkapi dan memperbaiki syarat-syarat uh, perjalanan dengan baik. Pengoperasian daripada pergerakan kapal dari Kaliadem ke pulau-pulau tersebut harus dilengkapi dengan SPB, surat perintah belayan. Mengandung arti bahwa Keberangkatan kapal harus menggunakan keselamatan. Artinya apa?
1: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kapal-kapal yang beroperasi tidak melebihi kapasitas penumpang. Budi juga meminta penumpang duduk sesuai tempatnya dan wajib menggunakan life jacket atau jaket penyelamat. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.